0: Bienvenida, Marianela. Gracias. No, sí. Demasiado feliz de estar aquí con vos compartiendo este espacio.
1: Es un honor para nosotros en No Pasa Nada tenerte acá, especialmente viendo la trayectoria que vos has llevado de vida súper enriquecida, ¿verdad? Uh -huh. Desde que creciste en, en ashrams uh -huh. y inmersa en, en esta vida de la introspección, de la meditación y sí. de terapias que... Si me pusiera a nombrarla sería una lista, ¿verdad?, de cómo te introduzco y todas las terapias y, y las oportunidades y los espacios que uh -huh. vos abrís para las personas. Es, sí. es realmente un honor tenerte con nosotros Ay, y, Qué y linda. Poder, poder explorar con vos el tema de bienestar, sí. el tema del de mindfulness y, y el well-being uh
2: -huh, y, uh
1: -huh. y la influencia que tienen todas estas prácticas en, en uh -huh. nuestra vida y como estábamos hablando ahora más que el pensar o el teorizar el intelectualizar el volver al sentir el volver a la intuición el volver a saber esa Exacto. naturaleza
0: Exacto, de nuestro corazón qué lindo ¿no? yo demasiado uh -huh. feliz lo uh -huh. que salga del universo a través tuyo o sea todo lo que pueda compartirte y apoyar a, uh -huh. te, a toda la gente linda que nos está observando uh -huh. y escuchando verdad feliz uh -huh. aquí estoy toda tuya uh -huh. lo que pueda Gracias, muchas gracias. Sí, el, el
1: propósito de nuestro podcast en, uh -huh. en, en, es desmitificar, si se pudiera decir de esa forma, o hacer accesible el bienestar. Uh -huh. el, el, tal vez el redefinir qué es bienestar, ¿verdad? Uh -huh. eh, hablábamos de salud, ¿verdad? Como que no es la ausencia de salud, de, de enfermedad. Salud uh -huh. es el bienestar óptimo, ¿verdad? Y me encantaría escuchar de vos, tal vez, empezar en el momento presente, 2021, Ajá. pandemia, ¿verdad? Un cambio de perspectiva radical eh, que aparentemente es caos y aparentemente Ajá. todas las estructuras y sistemas de creencia que teníamos empiezan a, ¿verdad?, a derrumbarse y se abre espacio.
2: Ajá.
1: Y quisiera escuchar de vos y que nos compartiéramos cómo es el bienestar hoy en, hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál, qué, ¿Qué está surgiendo, qué está Ajá. despertando Ajá. Y, y cómo
0: definimos bienestar, ¿verdad? Claro, bueno, empecemos porque a mí siempre lo, lo que comparto lo hablo desde mi experiencia, desde mi vida y lo que estoy viviendo yo, Marianela Ortiz, ¿verdad? Que ha sido realmente, por un lado, ¿verdad? Yo digo, bueno, mi estilo de vida siempre ha sido así, porque desde muy pequeña crecí un ashram a los cinco años, por tres años, con mi papá siempre súper este, entregado en todas estas filosofías este uh -huh. estilo de vida mi mamá una artista pintora uh -huh. también entonces Edgar y yo crecimos en un ambiente uh -huh. muy espiritual donde con mucha música porque mi papá también cantante compositor entonces siempre ha sido un estilo de vida donde más bien yo era como la rara éramos los raros uh -huh. de hecho cuando yo tenía 15 años porque como yo empecé desde muy joven yo uh -huh. a los 6 ya me formé como digitopunturista siendo alumna de mi papá porque siempre Crecí con esas ganas de aprender y aprender y cuando él llegaba de, 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 su, de su educación, digamos, de cuando estábamos estudiando y vivíamos en California, yo lo estaba esperando siempre con aquellas ansias de aprender qué era eso, la medicina china y los puntos y todo.
1: En el ashram de, Babi, de Baba Haridas. Ahí estuvimos
0: un tiempo en el ashram de Baba Babaji, uh -huh. sí, que fue una experiencia bellísima, verlo a él y ser parte de su satsang. Y a mí me sentaba en sus regazos y cada satsang con él era estar ahí recibiendo su energía, su vibración. Él no hablaba, él escribía por una, en una pizarrita, él, su información era así. Entonces vivimos ese proceso, ¿verdad? Que fue algo demasiado, demasiado lindo y de eso hay un montón de historias más y ahí volver a Costa Rica sí para nosotros fue un proceso muy fuerte porque teníamos mucho tiempo de vivir una experiencia muy diferente que igual yo siento que eso nos dio una fortaleza muy rica a nosotros porque vivir todas las, todo, o sea, este, esta forma de vida, esta otra forma o sea, como gitanos también moviéndonos mucho siempre de un lugar a otro pero siempre dentro de un mismo este, estilo de vida, ¿verdad? Y eso, bueno, nos fuimos formando en todo esto. Entonces, a lo que iba era que para mí este momento por el que está pasando la humanidad es como que realmente siento como que, ay, como que alivio, porque por mucho tiempo hmm. fuimos como los, sí, a mí me hicieron un artículo en el periódico, vaciloncísimo, cuando tenía 15 años, una entrevista. En, en el título del, 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 del artículo, que me lo encontré un día de estos, por cierto, porque mi mamá lo había plasticado y todo, <risa> se llama Sos un bicho raro. Oh, wow. sí. ¿Por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué? Porque en el colegio, mis conversaciones, era como, ¿de sí, o sea, yo me aburría demasiado con la gente de mi edad porque yo sentía que no tenía nada que hablar, porque no era por ser mejor ni nada, era simplemente de una vibración y un estilo de vida muy diferente a lo normal. Sí pero lo lindo es que eso fue abriendo más bien la necesidad de la otra gente uh -huh. que estaba conmigo de aprender, uh -huh. entonces en eso estaban mis mejores amigas, mis mejores amigos en clases de yoga con mi papá, ¿verdad? Porque con él, a través del Instituto Gaia, que fue el primer instituto que se abrió en Costa Rica, reconocido por el gobierno, que eso es algo, digamos, no ha habido en la historia, digamos, un instituto holístico reconocido por el gobierno de Costa Rica, en donde por años... Fuimos formando, sobre todo él, desde toda su formación que tuvo también en Estados Unidos y desde su vida como antropólogo, sociólogo, psicólogo y un montón de ólogos más. Sí, es fascinante. Sí, es así, ¿verdad? Donde puedes de, realmente absorber mucho porque tiene muchos de, 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 de muchas influencias muy, muy, muy ricas y, un, y es, es una persona muy conectada, muy intuitiva, muy, muy rica de aprender, ¿verdad? De él. Y eso nos fue abriendo a nosotros, fue abriendo que otra gente naciera como la necesidad de qué es eso, qué hacen. Porque en ese tiempo, imagínate que nosotros vinimos en el 81, llegamos a Costa Rica. Yoga era del diablo, o sea, hablar de yoga y los que hacíamos yoga eran, esos son, van para el infierno. Porque así era, nos tiraban piedras en el techo de la casa, nos quebraban vidrios en el centro donde teníamos... Las clases, vecinos nos ponían alarmas durísimos para que nos fuéramos de ahí. No, bueno, historias tenemos wow. miedo. O sea, yo pensé que íbamos
1: <risa> a hablar de la historia del bienestar en Costa Rica y que iba a ser este florecer de la conciencia. No me esperaba que. No, que es, que sido es esto. un
0: rompimiento de una estructura social muy claro. fuerte a la que llegamos nosotros. Y digamos, mi hermano y yo era muy joven, éramos muy uh -huh. jóvenes. Eh, pero mi papá fue, digamos, yo siempre en todas las capacitaciones y certificaciones de yoga, ¿verdad?, donde gradúo a mi gente, que ya han sido 20 años de graduar gente como instructores de yoga holístico, él es el número uno que está invitado al lado mío, porque yo le honro a él que realmente su determinación, porque él perfectamente puede haber dicho, ay no, ¿qué es esto?, me quedo como psicólogo normal, callo el, pi el pico, así se diría, sí, <risa> y me quedo y no muevo la marea alrededor, pero no, él siguió, en, decía, no, esto tiene que ser parte de la educación, las terapias holísticas, mm -hmm. tiene que ser una carrera más como cualquier otra, y entonces, bueno, ahí siguió y siguió, y sí pasamos por procesos muy, muy fuertes. Yo me quedé mucho siempre como del área holística, en donde fui aprendiendo un montón, sí, de, de, de colores que fui agregando a mi obra de arte, digamos, ¿verdad? El rojo, el verde, el todo, por aquí, por allá, ¿verdad? Y, y siempre en, con esas ganas de, de aprender, igual que el día de hoy. Y nos, to, nos tocó, digamos, vivir ese proceso de nada, de no saber ni qué era bienestar, cuando mi papá hace 30 años hablaba de salud y bienestar, y era algo como que nadie hablaba de bienestar, qué es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa realmente, verdad? Entonces, anoche nos pasó, tocamos, ni siquiera he llegado a la respuesta a tu pregunta, perdón, pero es que quería como compartir un poquito esta es parte fascinante. porque es como que uno dice, ¿qué? ¿pero cómo puede ser posible? Sí. Pasamos por todas esas etapas, o sea, muchísimos detalles así este, hasta que llegó a cerrar el Instituto Gaia. No cerró por estas influencias externas, simplemente porque cumplió un propósito, ¿verdad? Y, y graduó eh, 21 instructores de balance integral. Entonces, en, en el mundo, porque este es un término, eh, un concepto, digamos, del, del Instituto Gaia, donde era mi papá el director, éramos, nos grabamos como instructores de balance integral. Entonces, éramos instructores de yoga, terapeutas corporales, teníamos también bases de psicología, de meditación lo podemos llamar mindfulness y todo lo que son la, la teoría de qué es el estrés qué es lo que pasa con el cuerpo eh, entender teóricamente qué es lo que sucede con un organismo cuando el entra nervioso. exacto uh -huh. en todos sus sistemas cómo es que son atacados uh -huh. de qué manera le podemos ayudar holísticamente uh -huh. entonces holísticamente que whole viene de whole del todo la totalidad uh -huh. entonces ahí es donde entramos en, en esa visión le decimos ok vemos a la persona como un todo donde su estilo de vida es parte de su proceso no le vamos a decir sanación, de su proceso de transformación o sea que tengo que transformar interna, externamente para llegar a mi punto de de bienestar ¿verdad? entonces ¿qué significa ese bienestar? es en donde tu cuerpo físico o sea podemos hablar de todos los cuerpos somos el alma que habita un cuerpo físico Podemos decir, somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana, que es algo como que se, 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 se dice mucho, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho Dyer porque Dyer hablaba mucho y se refería mucho a eso, y es cierto. Es recordar que eso es lo que somos, uh -huh. no un cuerpo físico que está ahí, ahí el almita está. No, no, o sea, somos una grandeza, un ser espiritual que su manifestación física es esta, que es su vehículo para poder vivir un propósito en la vida. Que eso es lo más lindo, o sea, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Tengo que aprovechar al máximo? Mm. ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué es ese regalo que vengo a dejar en esta visita que estoy haciendo al, al planeta y a través de este cuerpo, mm. verdad? Mm -hmm. Entonces, bueno, ahí te hice como un resumencito de todo lo que nos lleva a la hora. Y el ahora, ¿qué significa la hora? Bueno, viene esto que llamamos el, el coronavirus, sí, que ha sido todo un proceso esta pandemia que viene a... Acelerar un proceso finalmente, ¿verdad? Donde se cae todo, digamos, Qué poderoso uh -huh. donde viene a caerse lo conocido, estructuras, mental, ¿verdad? estructuras mentales, creencias, viene a caerse todo, pero estamos ahí todavía, o sea, estamos ahí, no ha pasado nada, o sea, energéticamente lo que está sucediendo en el planeta, estamos ahí, entonces ahora yo lo que siento es que es un momento como de... Dejar que todo de verdad, o sea, dejar de luchar, uh -huh. dejar de resistirnos al proceso por el cual estamos pasando, uh -huh. que muchos estamos siendo más afectados que otros. Y ahí me, me, me involucro yo. ¿En qué me ha afectado? Bueno, podemos decir que me ha hecho más fuerte, en el sentido de que estoy como como valorando demasiado lo que soy, lo que he sido a través de estos 30 años de experiencia y tengo 46 años de vida aquí en la Tierra, entonces a través de, de este cuerpo tiene 46 años entonces son como 30, 32 años de un desarrollo espiritual muy lindo, de una evolución consciente que ha sido fuertísima, donde me he arrastrado también, he caído emocionalmente, me he levantado eh, pasé por todas las pruebas, igual que mi papá, mi hermano, verdad, que fuimos como los precursores, pruebas donde decimos, no, esto aquí no, eh, nadie nos apoya, nos sentimos solos, uh -huh. eh, son siempre tres gatos, hasta que no, hasta que un momento otro hizo ¡fum! y esto viene a acelerar ese proceso, porque entonces viene a, se caen un montón de cosas que se están comenzando a caer, uh -huh. para darle cabida, para darle espacio a la parte femenina, podemos decir que es la parte intuitiva, donde entra el saber, en donde decimos, ok, sí, yo sé, o sea, ¿cuál es el saber? Es en donde está, el, podemos decirle, maestra interior, maestro interior, sabiduría interior, esa conexión con nuestra intuición. Entonces, el pensar, la mente, es un momento rico para que la mente se relaje. Ya ya hizo bastante. Es como que, que como que el corazón le diga, mente, ya, tranquilo, todo está bien. Todo está bien, ya no hay que luchar desde ahí, sino relájate y seamos compas. Mm. Seamos compas, escúchame a mí. Mm -hmm. Yo tengo mucho que decir, sé mucho. Mm. En tres segundos te puedo decir lo que es, lo que en cada momento, si entro a un lugar, te puedo decir si ahí es donde quiero estar o no. Te puedo decir con la gente que estoy si es con la que quiero estar o no pero escúchame, porque si no la lucha que ha habido ahí es la lucha que nos trae todos los problemas y, y es donde entra, yo le digo, el caos de todos los, nuestros organismos, nuestro organismo interior, uh -huh. el sistema nervioso, con el sistema inmunológico, con todos, por esa lucha entre el corazón, tratando de expresar su verdad, corazón, intuición, tercer ojo, o sea, el saber, que es una totalidad, y la mente ahí, que no porque no quiero, o no sé quiero, o, 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 o dura años analizando una situación cuando el corazón ya sabe la respuesta, ¿verdad? Entonces el bienestar, yo siento que ahora en este proceso donde todo se está cayendo, que a mí el año pasado yo colapsé, caí con una cuestión en las cervicales, me, se me paralizó mi brazo izquierdo, yo trabajo en Guanacaste, trabajo aquí, trabajo allá, trabajaba en todos los lugares y esto es como que me hicieron así y mi alma así dijo, vea, si no le mando a este cuerpo físico y a esta mente un chuzazo de la manera en que se lo voy a mandar, esta mujer no va a parar. Necesitamos que pare, aunque sea a través de un dolor fuertísimo y que se enraice un toque para que reciba lo que está pasando ahora en el planeta, ¿verdad? Entonces... Sí, yo confío plenamente, y uno elige desde lo que es en realidad. Entonces, ¿cuál fue mi elección ahora? Cerrar la escuela. Uh -huh. ¿Por qué todo el mundo Porque eso es lo que sigue, siéntanlo en la energía. Ahora queda Marianela como cumpliendo su misión, pero ya no es a través de una escuela. La escuela se relaja, el espacio físico ya lo entrego al universo. Eh, ¿Qué a dónde te vas a ir? No sé, pero ahí estoy confiando. Ahora es mucho entrega, confianza y dejar ese palo que tenemos ahí agarrado en el río, ¿verdad?, donde uno no se quiere dejar ir con la, con la corriente del río, suéltelo y déjese ir, va a ver, confíe en que esto nos va a llevar a un espacio nuevo, a un océano nuevo, en donde sí tenemos que darle el espacio a, a eso que decías, a la intuición, a la feminidad, a la receptividad, a la vulnerabilidad, a la suavidad entrar a ese otro plano. Okay. Muchos lo pueden lograr, otros no. Se, se genera mucha resistencia internamente, ¿verdad? Bueno, pues te hice, Pema, un resumen, fue como una película. Fascinante, <risa> ¿no? Es, es fascinante
1: escucharte porque hablas de la experiencia y... y... Parte de, de lo que queríamos conversar con vos es la historia de, y esa uh -huh. historia es muy personal y vivenciada a través de vos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, y tocaste uh -huh. puntos súper importantes, en, entre ellos me gustaría reiterar o enfatizar eh, esta, este, esta señal de, del universo a través de los síntomas que, que el cuerpo uh -huh. físico manifiesta, ¿verdad? Que uh -huh. vos interpretaste como es tiempo de bajar los decibeles o como queramos llamarle. Enraizar uh -huh. la atención y ver cuál es el llamado, qué es lo que toca, qué sí. es lo que viene. Y sí. lo estamos experimentando tanto nosotros, cada, cada uno de nosotros, vos, yo, quien está viendo individualmente, uh -huh. pero me encantó y me resonó un montón como dijiste, que también fue una aceleración colectivamente. Sí. ¿verdad? Eso sí. me parece fascinante y es, es fácil de entenderlo de esa forma, uh -huh. o sea, es, viene a acelerar, o sea, este virus viene a acelerar uh -huh. la forma en la que estábamos interpretando uh -huh. el mundo, nuestro rol, me encantó lo que dijiste de propósito y lo integraste dentro del bienestar. Uh -huh. Y es muy interesante porque yo te compré el bot de la flor de la vida sí. en, en Blue Spirit y las dos estábamos pasando por un síntoma físico, era muy similar, uh -huh. y de aquí hacia adelante interpretarlo de vuelta y ver que era ese llamado a la calma. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y es como venir full circle porque esto que decías de, de la mente y el corazón me recuerda mucho a, a Annette, ¿no? Porque ella habla de living from heart-mind o vivir desde el corazón-mente. No sé cómo traducirlo ¿verdad? Uh -huh. Living from heart-mind, de ese corazón que es inteligente. Ajá, porque muchas ¿eh? veces, y no sé si puedes hablar un poco acerca de, de este de este tal vez miedo o tal vez miedo no es la palabra, tal vez como concepción o pre, una, una percepción de que la feminidad y la masculinidad son fuerzas separadas uh -huh, y que si uh -huh. tengo una no invito a la otra, uh -huh. me, me, me explico, uh -huh. puedes uh -huh. hablar un poco uh -huh. de cómo es
0: esa integración de las dos uh -huh. Eh, vamos a ver porque no, la, la pregunta no la entiendo muy bien, okay. o sea, sí somos las dos somos energía femenina, somos energía masculina, cada una tiene sus cualidades okay. siento que en diferentes etapas de la vida a veces uno puede decir, pucha, estoy con mi energía masculina fuertísima, necesito darle a la femenina, mm -hmm. que desde mi experiencia eso fue lo que me pasó a mí mm. en este año en todo este proceso ¿por qué? porque eh, desde una fuerza, yo siempre le he dicho a mis hijos, vacilamos y, les, y, les, y ellos me dicen, una vez fuimos a ver la película y la historia de Juana de Arco, ellos decían, mamá, es que vos sos puro Juana de Arco, madre, a vos nada te frena, y estás siempre ahí, y tenés una visión de algo y ahí vas, y si hay una roca gigante, la saltás, si hay una montaña, la volás, si hay, porque es una fuerza, es una determinación, siempre con una seguridad muy, muy, muy rica de uno como instrumento, en lo que tiene que hacer, porque ni siquiera lo he visto como, como algo mío, ¿me entiendes? O sea, he tenido una vida de comunidad 26 años, o sea, ahora el proceso que estoy cerrando, más bien mi estilo de vida de comunidad y empezando a vivir con Marianela, que es como el proceso que viene ahora, donde ya mis hijos crecieron, ya están volando, eh, cumplí satisfactoriamente, me siento demasiado bien de cómo logré sobrellevar todas las Marianelas, la Marianela mamá, la, Mara, la Marianela pareja, la marianera misionera, verdad, ante el mundo, integrar a mis hijos en todos estos programas, por dicha, gracias a Dios, a ellos les encantaba, entonces se quedaron ya con todas las herramientas y, y desde, ahí, en, desde ahí yo dije, bueno, cuando a mí me pasó esto el año pasado, yo dije, sí, es que ha sido mucho el lado masculino, ¿qué quiere decir eso? De no, es una, es una fuerza Sol. Uh -huh. sí, uh -huh. el, el sol sí es el sol el sol que está ahí uh, ardiente haciendo es la pasión uh -huh. es la inspiración es ese nadie me frena aquí yo sea donde voy es como una flecha que la disparas y no hay ninguna influencia externa que te lleve a ningún otro lado uh -huh. pero fue demasiado uh -huh. no supe reconocer el momento donde ya tenía que decir bueno suave en toque o tener un balance más en mi vida, uh -huh. y que sea todo, y claro, vámonos allá, y ahora para allá, y, para, y claro, divino, ni siquiera me estoy quejando, o sea, es una fuerza que gracias a Dios estuvo, que no era mía, era una fuerza muy canalizada, de verdad, porque yo le decía a mi astróloga, yo le decía, es que no soy yo, a mí hay una cosa atrás que me hace así, uff, uff, como diciendo, vaya, ahora ya, Ahora ya, ahora ya, ahora deje semillas allá, ahora como deje gominete. semillas allá. Sí, Ajá. exactamente. Y wow, exactamente Ajá. igual. Párela. Entonces, en este parón, en esta pausa, que es muy interesante porque no es que estoy dejando de hacer mis cosas, Ajá. pero las estoy comenzando a hacer desde otro lugar que yo digo es la energía femenina. ¿Por qué? Es algo más 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 introvertido, o sea, estoy como más conmigo, escribiendo mucho, escribiendo mi libro así sin parar porque la verdad hay demasiado que quiero escribir y compartir entonces eso, es, eso podemos decirle que es como desde la energía femenina, es la energía de la luna, mm -hmm. es esa conexión con tu espacio, con tu silencio, con tu quietud, pero no es que no me voy a quedar sentada 24 7 así esperando, no, mm -hmm. simplemente es desde dónde estoy haciendo las cosas ahora mm -hmm. Y cuando me llega una invitación a algo, me permito ya. Y yo siento ahí el yang, ¿verdad? La energía masculina que se sí, sí, sí. Y yo le digo, suelto, déjeme realmente sentir si eso es lo que necesito hacer en este momento, ¿verdad? Y es como, ¿desde dónde se dispara eso? ¿Desde dónde? Ok, no. Y para mí ahorita está siendo muy fácil decir no. Porque es un momento, de verdad, esa energía femenina es como el yo con yo. O sea, es como decir santo que me cae bien o no es medicina para mi alma o no bien. todo lo otro ha sido medicina para mi alma pero perdí un me, me perdí en el sentido en que le exigí más a mi cuerpo físico muchísimo más de lo que tenía que dar de la forma en que lo dio entonces ahora desde que, que estoy viendo toda esta energía femenina la estoy recibiendo más y estoy permitiendo ese uf, rico de vivir las cosas como desde otro lugar yo digo wow qué rico porque esto me está llevando un equilibrio muy rico de la energía masculina que es muy fuerte en mí también y mi energía femenina que por eso fue el lado izquierdo que se me bloqueó entonces ahí es donde uno comienza a entrar en ese aspecto la lectura del cuerpo verdad como el alma como vos porque somos el alma muchas veces no le no nos ponemos atención y seguimos desde el ego o seguimos desde otros patrones muy fuertes haciendo cosas. Y el alma está a veces, tal vez, diciendo, hey, estamos diciendo, porque no, no hablemos del alma como algo separado, porque claro, somos claro. el alma. Uh -huh. Y estamos realmente diciendo, hey, suave, suave, hay que parar un toque porque hay una nueva información que viene. Y uno sigue, uh -huh. hey, suave. cortarle el ala izquierda, que eso fue lo que me hicieron. Uh -huh. Todo mi lado izquierdo, ni siquiera el armonio podía tocar, no podía cantar, porque donde cantaba me reflejaba el dolor en las cervicales, en las tres hernias que tengo, que gracias a Dios salieron, porque necesitaba eso, esa manifestación física para abrir los ojos y decir wow, mira, esto que tengo que integrar en mi vida, uh -huh. claro, en mis talleres, en todo la parte femenina con la parte masculina no podemos negar ninguna de las dos pero lo ideal es vivir en ese equilibrio con las dos energías la del sol y la de la luna no sé si ahí como que te respondí sí, lo que querías que hablar completamente en a eso.
1: sí sí y, y perdón que la pregunta no fue tan clara en realidad buscaba justamente eso okay. que sí podemos vivir en un balance y que cuando uh -huh. sentimos que hay mucho fuego o como vos decís el sol verdad uh -huh. eh, ese, eh, Más bien de este lado verdad esa, sí. esa fuerza esa determinación, que es también una invitación a buscar más reflexión y a ir más hacia adentro, Exacto. y así, en balance, tal vez la energía sigue recargada y sigue, sí. seguimos Nos Tal vez no,
0: de fijo, <risa> de fijo uh -huh. a seguir recargada, uh -huh. porque no es que uno alimenta al otro, son compas también, uh -huh. como hablábamos ahora, ellos uh -huh. tienen que ir de la mano, igual el sol claro. y la luna, uh -huh. y nosotros estamos ahí, dándole de verdad esa cabida. Y es más, lo ideal, yo siempre digo a mis alumnos, es durante el día darse cuenta en qué momento estás vibrando desde el sol y reconocer si tienes que dar una pausa uh -huh. y alimentar la luna. Uh -huh. Una pausa, si has estado tres horas en la computadora, trabajando, full, cachacha ¿verdad? y aquella cosa mental y todo, decir, uy no, santo, que mejor pónganse una alarmita cada hora. Uh -huh. Cinco minutos que cada hora alimentes, cultives la otra, respirar profundo, el sentir tu cuerpo, para que, hacer un poquito ojalá de, de yoga nidra, entonces llevar la, la atención a los 61 puntos energéticos, si no te lo sabes, entonces simplemente llevar la atención a diferentes partes del cuerpo, entonces las ondas cerebrales hacen ese cambio, de un trabajo dinámico, del sol, ¿verdad? Ese chucuchuchun, entremos un rato al otro. Ah, ok. Porque ¿qué, nos, qué pasa normalmente? Me ha pasado miles de veces. Esperamos a caer en crisis para entonces hacer la pausa, sí. que le llamamos los robles, ¿verdad? Las personas que son robles, que tienen esa característica, son esas que no, que son esa pasión, workaholics, porque aman demasiado lo que hacen, o sea, y no, y todo lo ven, porque todo eso les apasiona les llena y todo, y de un momento a otro ese roble, la única forma es que caiga, que colapse con un buen susto para decir, hijo de pucha, ok, sí, voy a comenzar a hacer ejercicio un poquito, pero que no sea muy yang, entonces algo muy tai chi, yoguita, un tipo de yoga que lo que haga más bien es bajar mis revoluciones y que sea, o la meditación, ahí es donde entramos con el mindfulness, meditación, eh, yoga nidra o sea todo lo que sea alimentar mi parte de la luna digamos o la parte femenina y lograr día a día tener ese balance uh -huh. verdad no esperarnos siempre a caer al, al extremo para incorporar eso uh -huh. en, en la vida verdad y ahí entonces siento yo que ya logramos, vamos, uno va encontrando ese balance y dice wow estoy logrando sentirme muy bien día a día en equilibrio muy conectada con lo que quiero con lo que siento con lo que sé uh -huh. Y ahí donde la gente es muy lindo, porque me ha tocado mucho con mis alumnos ver en donde la gente comienza a decir, Marianela, vieras que desde que comencé a hacer sus clases de yoga, las meditaciones, o los, o los entrenamientos, o los retiros, pucha, me di cuenta, tengo 20 años de estar en un trabajo que no me gusta para nada, y he evitado por 20 años, es un ejemplo, ser lo que soy. Volver que me encanta esto, exacto. Soy jardinera, o sea, es... ¿Verdad? Es, entonces es como, bueno, qué rico, o sea, tenías que pasar por todo ese proceso y por este proceso en el que entraste, porque algo te dijo, quiero hacer yoga o quiero hacer meditación, necesito esa conexión mm -hmm. conmigo para abrir, ¡cling! salir del robótico y decir, suave, ¿qué estoy haciendo aquí? Chao todo el mundo, voy a lo que quiero hacer, o voy poquito a poco cultivando mi pasión, mi propósito, ¿verdad? Qué
1: belleza porque esto que vos decís me hace recordar porque surgen estas tecnologías llamémoslas tecnologías verdad? Ajá. estas prácticas los pranayamas las asanas y toda la lista de terapias que, mm. que vos has indagado muy profundamente y que compartís con el mundo y entrenás a los demás son tecnologías entonces
2: mm. y no mm -hmm. lo
1: hago solamente porque sí definitivamente va a elongar se dice elongar como elongate Va a estirar la estirar, espalda, sí, va a uh -huh, abrir espacio en el uh -huh, pecho, uh -huh. va a relajar, ¿verdad? va a llevar los niveles de cortisol abajo, va a expandir uh -huh. la creatividad, pero ¿por qué hacemos todo esto? Sí, sería lindo ¿verdad? volver a, a, a un cuerpo físico que se sienta óptimo pero vamos más profundo, uh -huh. qué despierta esto en mí, que es ese propósito, me encanta cómo lo, Exacto. Cómo lo decís.
0: Exacto, mamá. yo veo, digamos, cada asana, cada krilla, cada pranayama, perfecto, toda la técnica y esto y lo sí. otro, todo eso es divino, pero es un puente. Uh -huh. Entonces, digamos, yo le digo a mis alumnos, ok, estamos ahí en Adho Mukha Svanasana. ok, perfecto, sientan las líneas, los principios de la respiración, las líneas, pero ahora sí, suave en toque, quedo ahí, cierro los ojos, ¿ese puente a dónde me lleva? ese puente porque la asana se convierte en un puente de conexión con algo más profundo hay posturas que al rato te ha pasado que hay posturas que te despiertan una emoción hay posturas que te hacen llorar hay posturas que te despiertan una cólera terrible sí. porque depende rabia sí uh -huh. claro o sea te despiertan porque te llevan como puente a una emoción a una sensación a un espacio que les digo, ok, ahora sí, entren ahí, entren ahí, aprovechemos esta, esta postura para entrar a ese espacio, porque cada postura es una llave que abre una habitacióncita ahí adentro y uno dice, oh, mira, y muchas veces les digo, bueno, que ya quieren ir a niño o niña, no, vamos a quedarnos un ratito más ahí, pero no desde la lucha de que hay que quedarse en la postura, porque no, es que estoy tocando a través de eso. de la exploración, sí, que estoy viendo, ¡Ay! recuerdos, porque hay posturas que te llevan a abrir memorias que dicen, pa, y te llegó algo, y es una memoria de tu niñez, un recuerdo de lo que sea, entonces las asanas y todo lo que hacemos, tenemos que reconocer que son puentes para llevarnos algo más, porque si no se convierte en un nivel que ya, que ahí queda muy físico, físico, energético pero queremos realmente usarlo como una herramienta de alquimia. Uh -huh. Entonces, aprovechar todo lo que sale y que se asoma, tomarlo, abrazarlo, recibirlo y decir, wow, mira esta información que vi. ¿Y el Shavasana qué es? Es el soltar, el entregarse, el grabar en las células de esa frecuencia en la que estamos. Uh -huh. Y ahí es donde llega mucha información, porque es de esa apertura donde ya no hay una instrucción más que uff, estar, y abandonarse y flotar en ese océano llega información es en donde comienza todo a tx, 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 se comienzan a arreglar, arreglar los tejidos sí. exacto, no tx, 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 tx. todo se uff. y el prana verdad está ahí unos nada más está ahí tal vez repitiendo un mantra si quieres o simplemente entrando en la nada observando si sí, vienen pensamientos van a ver siempre observo emociones siempre no podemos negar nada de eso porque eso somos la energía se manifiesta a través de un pensamiento, a través de una emoción, a través de una sensación entonces pero observe todo, porque hay una información, hay un mensaje importante siempre que un clic te va a hacer en un momento, te llegó algo que puff, se conectó algo adentro eh, te llevó un estado que tal vez hace rato no sentías y bueno y ahí es donde está como el acceso a la información del saber que estabas entonces también hablando ahorita que Mucha gente también se confunde mucho con eso. ¿Qué es ese saber? ¿Qué es eso? ¿Intuición? ¿Qué es? Porque, porque no nos han hablado desde la niñez. Ojalá desde chiquitito le digan a uno... Este, yo tuve un kinder, seis años. Se llamaba Soy el planeta azul. Y ahí todos los que recibimos, tuvimos 25 niños y niñas entre cinco años, Menos. Era de, de tres años a tal vez como cinco años, porque ya de ahí se iban para la escuela, digamos. ¡Wow! No y, sabía. Fascinante. Sí, sí. también fui directora de ese, de ese proyecto, del Planeta Azul. Planeta Azul. Soy el Planeta Azul, donde estuvieron mis dos hijos mayores, David y Gabriel. Y entonces nosotros les enseñamos todo. O sea, ellos crecieron en un ambiente recibían reiki pero para niños o sea el reiki para niños es algo que ya saben ¿sí? simplemente reforzar lo que ya saben ves en vez de meterles información que lo que hacen es que pecadito porque es lo que sucede normalmente digamos es bloquear lo que ya uno sabe lo que ya uno es de golpeazo uno se pone las manos eh, hagamos un sonido de sanación uuuh, y ya los chiquitos comenzaban a correr como si nada este, hacíamos teatro, hacíamos música, los temas que cantábamos, todo está grabado, o sea, tengo un montón de, 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 de un área de música para niños y para niñas de escuela que lo he grabado todo con mi papá, con el mismo proyecto Planeta Tierra, que es el que él dirige, en donde ya el año pasado, o hace dos años, se reconoció y fue aprobado, el, de la Fundación Gaia, yoga y meditación en todas las escuelas, como en la educación pública. Entonces, ahorita, todas las escuelas públicas reciben meditación y yoga, como matemática, y es todo un esquema, todo un mapa que ha sido creado a través de los años. Entonces, mucho en este proceso, digamos, de los niños, yo digo, ahí es donde uno aprende, porque no es que estamos aprendiendo, yo aprendía mucho, porque yo decía, ellos nos vienen a recordar lo que ya somos, todo eso que ya traemos. De pequeños que es en los primeros siete años verdad por eso los primeros siete años son tan importantes hay que dejárselos a dejarlos como intactos ya después de los siete años entra el ego muy fuerte y ya comienza esa lucha lucha digamos entre el ego personalidad y saber corazón o sea ya esa lucha y bueno la cosa es que puedan mantenerse conectaditos así los dos verdad como con ese balance entre las dos partes mm, uh -huh, uh -huh. Ya no sé ni por qué te estaba hablando de eso, pero bueno, ay no. Sí, fascinante. No, no, es,
1: tiene mucho sentido. Me estabas hablando de la creación de la escuela, porque estábamos, el, el tema era volver a ese saber. ¿Qué es el saber? ¿Cómo accedo al saber? Ok, la naturaleza de quién realmente soy yo. ¿Quién soy? Sí. Y como lo traemos desde pequeños, ahí nos empezaste a contar okay, entonces de, sí. de la escuela. Y, y fascinante escuchar de la escuela porque es parte de la historia del de bienestar. Sí, exacto. En Costa Rica. Sí. Si tomamos, es toma uno, 1989, uh
2: -huh, uh -huh.
1: ventanas quebradas, sí. porque traían una información nueva Diferente. Sí, sí, fue fuertísimo. Bicho raro en el periódico. <risa> sí, ¿verdad? Exacto. Eh, tachado de ser una práctica eh, negativa, ¿verdad? Una uh -huh. práctica oscura, sí. ¿verdad? Que más bien viene a traer luz a la oscuridad, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: A 2021,
0: donde está en el currículum de las escuelas públicas. Uh -huh. Es fascinante. Sí. Sí, ha sido un proceso, más bien en uno de estos programas deberías traerte y hablar con mi, mi padre, porque él te va a hacer ya, o sea, la historia que en realidad yo estuve ahí, mi hermano y yo íbamos detrás de él, sí. pero él es el que llevaba ahí la batuta Ajá.
2: en aquel matorral
0: o cabalgando, ¿verdad? Abriéndonos espacio a todos sí. nosotros, sí. Él nos abrió espacio a todos los que estamos, porque Costa Rica es un pueblo pequeño donde... Sí verdad, o sea, sin hablar de la religión, pero digamos, o sea, con, con muy fuerte la influencia en donde, claro, yoga se creía en aquellos tiempos de que era algo negativo y que entonces se te metía no sé qué, bueno, de todo, escuchábamos nosotros, verdad, entonces, verlo ahora, que en las escuelas, que ya entonces el gobierno, mi, pa, mi padre logró este, que sea aprobado por el gobierno, que entonces ya sea una materia más en la escuela pública, en la educación pública, yoga y meditación, porque no solo yoga y cómo llegaron a unir ellos las dos para y están entrenando a profesoras e instructoras para que entonces lo enseñen en las, en las escuelas que eso es algo digamos súper súper lindo verdad de ver cómo claro porque ahí es donde tenemos que empezar uh -huh. de ahora ahorita muchos somos beneficiados y uno ve ahora escuelas de yoga por todo lado uh -huh. Gente que se gradúa como instructores de yoga y meditadores y todo, alimentación consciente, o sea, por dicha, okay. hizo un florecer, ¿verdad? Fuertísimo, lindísimo, que okay. se está dando en Costa Rica. Okay. Pero para nosotros ha sido muy lindo porque nos ha tocado ver el proceso.
1: Sí, me gustó mucho, como decías, abrir camino, ¿verdad? De hecho, me recordó muchísimo a Ganesha, ¿verdad? Como es sí. seguir es, esa corazonada,
2: uh -huh.
1: confiar sí. de que el gran misterio o Dios, o la vida, ¿verdad? Uh -huh, Esta uh -huh. fuerza que se encarna a través de nosotros uh -huh. y que quiere crecer en conciencia, está abriendo espacio. Uh -huh. Y que ese espacio después, como es espacio abierto, entonces empiezan a brotar todas estas prácticas sí. y, y filosofías. Y, y sin embargo, es súper enriquecedor volver a las raíces, ¿verdad? De cómo, cómo llegó acá y entender toda la trayectoria, uh -huh. ¿verdad? Que cómo como ha costado, de cierta forma, ha costado... Sí. resiliencia, sí. perseverancia, uh -huh.
0: Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. disciplina, sí. confianza
0: Sí, uh -huh. sí una, una determinación y un realmente saber que uno tiene que hacerlo o sea que ni siquiera es uno que realmente te están dejando esa misión usted es el instrumento, usted es el canal para acelerar en ese vórtice además energético que es Costa Rica en el planeta entonces es un lugar donde realmente esto tiene que uh, explotar uh -huh. ¿verdad?
1: ¿Puedes hablar un poco más de ese
0: vórtice que es Costa Rica? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Vórtice yo lo veo, bueno, como un subo energético. ¿Qué quiere decir subo? Subo se escribe con T-S, subos energéticos es como le llamamos a los puntos de energía en el cuerpo. Entonces, digamos, en medicina china le hablamos eh, los puntos o los subos energéticos es en donde se colocan las agujitas, se hace moxibustión, se hace acupresión, porque son zonas de una concentración de energía muy especial, que si hay este, eh, a nivel muscular un bloqueo, rigidez, tensión, podemos decirle, estos subos se bloquean, deja de fluir la fuerza vital. ¿Verdad? Como nadis. Sí, entonces los subos son los que forman los nadis. ¿Ves? Entonces, un nadi, cada nadi tiene diferentes subos.
2: Entonces,
0: tenemos aproximadamente este, este número que se habla de 72 mil nadis en el cuerpo, pero que no solo recorren nuestro cuerpo, ellos salen de nuestro cuerpo físico a nuestro cuerpo de luz. Los nadis no solo recorren la parte física, sino que salen y se expanden al diámetro de nuestro cuerpo energético y se hacen uno con el resto. Entonces, de estos 72 mil nadis que somos, hay 12 principales en el cuerpo y en cada uno de ellos, cada uno de estos nadis influye sobre un órgano específico y una emoción, entonces podemos hablar del nadi de los pulmones, que tiene que ver con las tristezas, la nostalgia, en su aspecto negativo, digamos, no negativo, sino en desequilibrio,
2: mm.
0: o Intestino grueso, es afectado por la culpa, la incapacidad de soltar, dejar ir. Y así hablamos de cada uno de los nadis. Entonces, la tierra, la tierra tiene sus nadis también, sus canales por donde fluye la energía. Y tiene sus subos, que son donde hay más concentración, que de hecho le podemos llamar chakras también. Los chakras son vórtices de energía. Entonces son siete, nueve o 12 centros energéticos que están... En, la, en el puro centro de nuestro ser, en donde uno también es el sol y otro es el centro de la tierra, que están dentro de nuestro este, organismo energético, podemos decirle así, dentro de nuestro espacio, desde nuestra dimensión, ellos son subos también, entonces Costa Rica en el planeta es considerado un subo es considerado un vórtice de energía, es un lugar, una energía muy, muy especial, es un puente de conexión, arriba, abajo, los dos mares, o sea, hay una concentración de energía muy, muy, muy fuerte, en donde nosotras las personas que vivimos acá, debemos también hacer, es muy importante que mantengamos nuestra frecuencia vibratoria elevada, mm. para poder ajustarnos y estar bien con la energía que ya de por sí hay, en, en, en Costa Rica, verdad, entonces por eso también incluso, o sea, mucha gente viene, conozco extranjeros, muchísimos que vienen y dicen aquí me quedo, aquí me quedo, me enamoré, me fascinó, que la playa, que la montaña, tenemos de todo también, eso es muy rico, verdad, donde tenemos tantas playas preciosas y tantos lugares con frecuencias vibratorias tan altas que entonces se ha convertido en un lugar de concentración de energía muy, muy poderoso. Uh -huh. Y por, por eso también tantas comunidades en Costa Rica, ashrams, comunidades que se han ido creando, gente con una misma filosofía, una misma sus creencias filosóficas, estilo de vida, o sea, que, que se unen para vivir de cierta forma, que entre ellos lo que hacen es elevar su frecuencia vibratoria. ¿verdad? entonces habrá gente que es atraída ahí, habrá gente que no que su estilo es allá hay gente para todo y lugar para todos entonces es como nada más encontrarse en donde es que uno se siente bien uh -huh. pero sí eh, hay una energía muy 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 fuerte en este país uh -huh. en donde su ubicación o sea la dimensión planetaria la dimensión cósmica entonces hay que aprovechémonos porque ya de por sí la energía es muy alta entonces de ahí hay que estar trabajando si uno para poder mantenernos ahí, verdad? ¿No? Uh
2: -huh.
1: Fascinante. Sí, es tanto geográficamente, energéticamente, sí. cósmicamente como vos decías. Sí. Creo que también, no sé si si, si sería por añadidura, pero el hecho de que no hay ejército también oh, hace una frecuencia súper sí, claro. poderosa, verdad, donde sí. el el, la fre el campo magnético, el campo electromagnético refleja mm. pureza, mm. verdad. Sí, totalmente. Muy, qué lindo muy que lo menciones. Muy, mm -hmm. muy bendecidos. Sí, que fue la razón principal porque yo ni de la donde yo estudié por siete años escogió Costa Rica, verdad? Por la pureza,
0: todo mm -hmm. lo que vos estás
1: mencionando. Pero nunca lo había escuchado así y es, y es fascinante. Y me gustaría escucharte hablar de de qué significa elevar nuestra frecuencia, mm -hmm. cómo mm -hmm. podemos elevar nuestra frecuencia hoy en día. Mm -hmm. En la vibración colectiva en la que estamos. ¿Qué uh -huh. significa elevar
0: mi frecuencia? Sí, uno puede complicarlo demasiado o verlo desde un punto de vista muy simple. ¿Verdad? A mí me encanta el camino simple siempre. Uh -huh. Es, para mí, elevar la frecuencia primero que todo significa, revisemos el estilo de vida que tenemos primero. Entonces tenemos que empezar por ahí. ¿Verdad? ¿Cómo es el estilo de vida? Cómo vivo, con la gente que vivo, la forma en que vivo, la, todo lo que me alimenta no solamente lo que como, o sea, lo que veo, lo que hago, lo que escucho todo, o sea, lo que me alimenta es muy importante eh, primero sentarse ahí como observar y decir, mmm, esto me alimenta de verdad esto me hace sentir bien, es como hacer una pausa y sentarse ahí y decir, ok, ¿sabe? voy a revisar mi vida porque a veces uno no lo hace y vivimos sí. robotizados hasta que, no sé, hay gente que nunca, simplemente ya vino, pa, y se fue. Sí. Es como decir, ok, suave un ¿por qué siento incomodidad en algo? porque estoy tan enojada, tan enojado siempre? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? De decir, no me gusta de trabajo, no me gusta cómo vivo, o, ¿verdad? Primero viendo como la parte, digámosle, que baja nuestra frecuencia vibratoria, ¿verdad? La parte negativa, entre comillas, me gusta decirle están así, esos
1: subos trabados?
0: podemos decirle que están los subos trabados uh -huh. entonces la energía no está fluyendo bien uh -huh. entonces es como decir bueno qué okay, suave en toque, ¿qué cambios tengo que hacer? Uh -huh. no tengo, ¿qué cambios quiero hacer? Uh -huh. porque ya la palabra tengo bloquea, uh -huh. ¿verdad? entonces yo esa uh -huh. que ni la uso, o sea, hay palabras que uno dice mejor no, ¿para qué? porque ya solo decir tengo que pa, ya hay una cosa que entra ahí, y una resistencia culpa sí, o genera rebeldía, Ajá. la parte rebelde dice, ¿cómo que tengo? ¿qué? no, no, ¿verdad? entonces decir, ok, primero que todo, ¿cómo empiezo? quiero, quiero esto, ¿por mm. qué? porque soy, ¿qué soy? De, en realidad, ¿qué es lo que somos? ¿cuál es nuestra esencia? somos paz, somos amor, somos fuerza, somos claridad, somos plenitud mm. somos abundancia, somos compasión, gratitud, que es una, una, una emoción que te eleva la vibración inmediatamente ¿verdad? entonces hay prácticas, entonces primero es como lo primero por empezamos es ¿dónde estoy? Uh -huh. porque no sirve de nada comenzar a hacer cosas para subir la frecuencia si no me estoy dando cuenta ¿dónde estoy? ¿verdad? ¿de dónde estoy partiendo? ¿tengo que quitar esto o no? ¿quiero? uy sí quiero quitar esto porque siento que esto no ¿y por qué? ¿cómo lo siento? porque uno lo siente, o sea de verdad uno lo siente, Hay te dice
1: un, un, uh -huh. Una conversación con uno mismo de mucha intimidad. Sí, exacto. Porque se requiere intimidad y honestidad y a veces hay que afrontar sí. esas conversaciones con uno, con mismo, uno di mismo difíciles, ¿verdad? Porque sí. implica esa honestidad
0: radical. Sí, y muchas veces como tenemos tanta influencia externa no nos podemos escuchar, mm. no nos escuchamos. Por eso incluso los retiros de silencio son tan ricos, porque eso... Los primeros tres días son catastróficos, o sea, para mucha gente, ¿verdad? Es como que ah, se despierta todo y que el teléfono no, y que, oh, ta, o sea, es, primeros tres días, como se dice siempre, los primeros tres días son como los más fuertes, porque es en donde enfrentamos. Después de eso hay algo que se calma y hay como que vas entrando de verdad en vos. Porque ahorita, hoy en día, es tanta la influencia externa, el teléfono, la computadora, o sea, es tanta influencia externa la que recibimos y me da un pesar ver a los niños, a las niñas ya ahí, recibiendo toda esa información, entonces es tanta la influencia externa que nos desconectamos del, del yo y uno escucha y uno dice, bueno, ¿pero qué es escucharme? yo no sé, Marianela, a mí me dicen, yo no sé sentirme, ok, vea, empecemos con esto, o sea, son capitas que hay que comenzar y comenzar, lo que comemos es importantísimo, o sea, ¿por qué? porque hay mucha comida, que me baja mi vibración. ¿Qué quiere decir? Me hace sentirme pesado, me activa mucho la pensadera, me quita la inspiración en la vida, a veces me hace sentir como tristeza, como deprimida, deprimido. Eh, hay síntomas físicos, ok, hay que comenzar a escuchar todo eso. Entonces, una vez que nos damos cuenta dónde estamos y hacemos una revisión de cómo me siento en relación a mi entorno, digo, ok quiero esto, quiero cambiar aquí, quiero incorporar, quiero soltar, que es como un juego de naipes, lindísimo, pones una, quitas otra, ta, ta. Y luego de ahí decimos, ok, empecemos a sentirnos bien, alimentar lo que somos. Entonces, en realidad, elevar la frecuencia es eso, es alimentar, es cultivar nuestras cualidades, las cualidades del alma, como hey, salir a caminar un rato, ojalá si tienes naturaleza al lado, Ojalá si encontrás un parque, si no tenés patio, quítate los zapatos y caminar descalzo un rato. Hacer esa conexión directa con la tierra que cambia todo, cambia las frecuencias mentales. Eh, alimenta más la yin que la yang. Hace un balance, en el, en un equilibrio entre los hemisferios. Este, abrazar un árbol, sentarte a simplemente respirar profundo. Si no sabes técnicas de respiración, porque todo el mundo habla de tales y miles de pranayamas, no hay que saber miles de pranayamas, es solo siéntese y conviértese en su respiración un rato. Sienta qué tanto puede inhalar su cuerpo, qué tanto exhala, porque es tan importante exhalar como inhalar. Si, escuche su silencio, pare un ratito, siéntese un rato con usted misma, suelte todo lo que la desconecta de usted. Poquito ejercicio, lindísimo, hagamos yoga. ¿Por qué? Porque ahí entonces liberamos donde el cuerpo se estira, se expande y ahí esa expansión y contracción en yoga, siempre muscular, estoy liberando los nadis, los canales energéticos, la energía comienza a fluir mejor, los subos se liberan, entonces ya hay más prana en el cuerpo, comencemos a alimentarnos bien, o sea, agregando ese tipo de cositas en la vida, ya ahí estás elevando tu, tu frecuencia vibratoria, que es, cultivar lo que somos, o sea, entonces no hay como que complicarse tanto porque es otra frase de moda uh -huh. ahora también, entonces mucha gente cree y entonces mucha gente se aprovecha de eso y cobra miles de dólares por un taller o sea, es como, uh -huh. son el toque, o sea, no, 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 no nos desubiquemos, yo estoy cambiando mis precios en todo, en mis certificaciones estoy dándole becas a, al que necesita y quiere, o sea, siempre he dado becas, pero ahora más que nunca estoy como realmente haciendo muchas cosas gratuitas, o sea, es un momento donde la gente está muy abierta y es un momento donde la gente quiere sentir el cambio. Entonces, bueno, llamémosle elevar la frecuencia, Ajá. pero en realidad lo que estamos es volviendo a nuestro estado natural, es un recordar, como decir, todo esto se está cayendo, sí, bueno, ¿qué es lo que queda? Queda lo que somos. Y entonces alimentemos eso que somos. Eso está fascinante. Ay, sí, ¿verdad? Es como sin uh -huh. tanta palabrería uh -huh. y eso, cosas raras la gente ahorita hay como que llegarle a todo el mundo y, y sí. desmitificar mucho es como uh -huh. simplifiquemos sí uh -huh. y volver a la
1: practicalidad en, en el entrenamiento más reciente que hice que hice en Nexus, en Nosara hablamos mucho de yoga práctico o mágico uh -huh. porque muchas veces es este misticismo alrededor de, y es cierto hay una parte muy misteriosa de la espiritualidad, que nunca vamos a, nunca se puede conceptualizar.
2: Uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: esa es la belleza. Entonces, cómo uh -huh. lo hacemos práctico, cómo uh -huh. hacemos todos estos conceptos, una vivencia, una experiencia
2: uh -huh.
1: encarnada, ¿verdad? Es, es lindísimo como lo como explicaste. Muchas
0: gracias y creo que va a traer mucha utilidad. Ay, ah, qué lindo. Lo escuchen. Qué Entonces, lindo, ojalá. Muy práctico. Verás que sí, en el camino, ahorita yo he llegado, bueno, de hace ya unos años atrás, la forma en que, en que doy mis capacitaciones, las certificaciones, o los retiros que hacemos, es como eso. O sea, trato de usar muy poco, de no usar mucho palabras raras o en sánscrito o así. Estoy como refiriéndome a a lo que es, a cómo se hace, a cómo llegamos ahí, ¿verdad? Y entonces para mí ha sido muy rico porque es quitarme mucho, también muchas cosas y mucho, un conocimiento muy rico que he integrado, pero quiero, he visto que eso a veces genera un poco de resistencia en la gente, eh, creencias de que, uy, eso, esa palabra rara que es, este, gente muy digamos, desde el punto de vista de la religión también, o sea, ya una palabra rara, ya sienten que es algo que viene no sé dónde, simplemente ya lo he visto, son muchos años, ¿verdad?, 30 años de recibir gente, recibir y de dar y de dar, y tener gente alrededor, gente alrededor, donde puedo sentir, porque ya mis antenas son como, ¿verdad?, o sea, que ya yo entro a un salón y casi hasta que te puedo decir qué está pensando aquel, qué está sintiendo aquella, si a ella le toca decir vengase aquí cerquita mío porque le toca abrazar y se ataca a llorar, o sea, como eso tan rico y además con el lenguaje también, ha sido como una forma muy linda de ver también cómo transmitir su mensaje, cómo guías a una persona sin que se le despierten ni media resistencia uh -huh. ¿verdad? entonces la llamamos la resistencia de la verdad también o, o que es donde, o sea, aquí, mm, uh -huh. no, mm, duda verdad Es como la restricción de la verdad, donde entra la restricción de la verdad. Entonces, no, usemos términos muy sencillos para hacer yoga, para hacer esto, para lo otro. Usar mucho como el lenguaje que, ¿sabes? Que va a entrar directo al corazón de la persona porque no vas a disparar, digamos, ninguna traba, ninguna ninguna cuestión ahí como extraña okay. ahora en, eh, en febrero voy a dar dos retiros y los retiros son esos o sea, los retiros que yo imparto que los hago con Gabriel que es mi hijo, que es el músico la música que hace él es música puro así 4 3 2, o sea, son frecuencias muchas como para llevar a la gente al corazón llevar a la gente al corazón y todo lo que hacemos es mucho son puentes de conexión con uno mismo entonces que la práctica de yoga que hacemos es uf, todo para adentro la meditación que hacemos también, después la escritura, la caminata en silencio que hacemos en la montaña las ofrendas que hacemos en el río, o sea todo lo que vamos haciendo en el retiro, que es de un día para otro, o sea es de sábado a domingo entramos en ese mundo de la magia en donde vamos a la esencia, a, la, a, lo, a lo principal, es como ok dejemos todo, vamos al mero mero, como le digo yo, al mero mero, vamos al mero mero entonces, claro para mucha gente ir al mero mero no es bonito
2: mm.
0: no es lindo jamás porque el mero mero tiene traumas tiene eh, emociones muy fuertes este, tienen doble llave entonces yo les doy la llave y les digo vaya abra tranquila aquí estamos en un lugar seguro donde podemos abrir esa puerta mm y enfrentémoslo, no estamos solos, enfrentémoslo, porque al vato los fantasmillas que te salgan a vos ahí son los mismos de aquella, donde lo compartimos, ¿qué? tenía los mismos, sí, entonces ahí es donde digamos lo que, el trabajo que hacen los grupos de apoyo es eso, uh -huh. donde dejar de, de, de vivir como si fueras la única sintiendo esto, lo otro, lo otro, uh -huh. sino que te das cuenta que eso que estás sintiendo no es ni tuyo a veces, uh -huh. desde de los segregores que nos uf, conectamos y resulta que mandan la, la misma información a ciertas personas entonces yo siento que ahí donde uno habla de un mismo lenguaje donde todos nos entendemos y es accesible es accesible, se entiende bien es comprensible, te llega así como directo a lo que estás sintiendo no hay superioridad de nadie o sea todos ahí estamos en el mismo lugar, a mí me encanta siempre compartir mi experiencia de vida o sea desde mi experiencia, desde tu todas las habitaciones que he tenido cerradas y no quería abrir desde todas las que abrí, la forma en que, la, lo, que lo que me pasó y crecí abriéndolas entonces es un compartir desde mi, mi vivencia verdad con, con los que estamos ahí y se crea una energía súper súper linda muy especial para mí es un crecimiento divino esos espacios entonces ahora es como volver a abrirlos sí con todos los cuidados ahí que hay que hacer lo que me gusta es que esto nos está haciendo hacer grupos más pequeños, de ocho personas. Entonces me encanta porque en vez de tener un retiro de 25 personas, que normalmente tenía, 25, 30, que nos íbamos a Blue Spirit o aquí o allá, uh
2: -huh.
0: ahora son 8 10 Que bueno, energéticamente es más poderoso lo que sucede. Hay más intimidad, hay más privacidad. Entonces hay un espacio donde la persona se permite más como... Y lo que se crea entre el grupo, como es tan poca gente, es maravilloso. Uh -huh. Y convertimos el lugar en un vórtice de, de alquimia. Uh -huh. Que entonces Costa Rica es considerado un vórtice de alquimia, es un vórtice de transformación por la energía que ella tiene. Uh -huh. Entonces, por eso, ¿verdad? Uno escucha tanto, ah, Costa Rica, sí, voy a hacer un taller en Costa Rica, gente, de afuera, voy a ir a Costa Rica, entonces me quedo en Costa Rica. ¿Verdad? Pasa mucho eso. Entonces, somos vórtices nosotros. Cada uno de nosotros somos vórtices, entonces acelerémoslo. Lo que hacemos es que ese vórtice, su fuerza, su energía se hace más fuerte. En donde vives, sos ese vórtice que está ayudando a transformar. Esa es la forma en que predicamos, digamos. La forma de predicación es esa. Es que siendo un vórtice, estás ayudando a transformar la energía a tu alrededor. No tenés que decirle a tu mamá, a tu papá que tienen que cambiar su estilo de vida. No, no tenemos que decirle a nadie, nada. Seamos nosotros ese, ese vórtice de energía que genera un cambio vibracional a, a su alrededor.
1: A través del ejemplo. Uh -huh.
0: A través del ejemplo. Uh -huh. A través de un ejemplo rico donde se te, se te siente una vibra y se te siente uh -huh. bien, porque tampoco significa que entonces somos los buenos y los otros no. Uh -huh. La verdad es que el camino es donde usted se sienta bien en armonía con su ser, ese es su camino no tiene por qué ser el camino de nadie más uh -huh. que sí, que se nos despierta el salvador Dalí ¿verdad? Y que queremos salvar al mundo <risa> todos montes en mi bote acaso tu bote es el de todos Ajá. más bien, hey, encuentre su bote ¿cuál es? Sí. ya lo tengo ok, buenísimo, ya lo encontraste ok, quédate ahí montado y que nadie te baje de ahí uh -huh. cada uno en su botecito
1: despierta la autenticidad
0: claro uh -huh. todas esas cualidades tan lindas autenticidad ¿Qué pudiéramos decir más eh, espontaneidad uh -huh. Mira, que hay gente que se ha cerrado tantísimo es uh -huh. espontáneo auténtico vulnerable a permitir la vulnerabilidad uh -huh. eso no es una debilidad tanta gente lo ve como una debilidad también uh -huh. Ah, y eso despierta ya la inspiración y como decías vos de la creatividad uh -huh. es inevitable uh -huh. o sea una persona que realmente está conectada con su fuente con su, su shumna nadi abierto ahí en explosión uh -huh. fluye kundalini es creatividad es una persona que constantemente se da cuenta que su vida es su obra de arte y que cada día puede hacer de esa obra de arte lo que quiera agregar un día al rojo, agregar un día al morado cambiar la hoja, volver a pintar desde cero y crear tu obra de arte día a día ¿verdad? Uh -huh. eligiendo en cada momento desde dónde quieres vivir, vivir y cuál es tu actitud en cada momento porque nuestra actitud está aportando uh -huh. vos puedes entrar a un salón y si tu actitud es ah se te, re, te va a sentir y la energía cambia en el lugar, o sea digamos una actitud no le quiero poner un nombre ahí, sino como de una vibración baja, donde hay mucha pesadez energética, carga sí, energética. Claro. Como puedes entrar en un salón desde tu luz y tu conexión y ff, que se nota, ¿verdad? Es como que se ve donde, donde una energía sí entra y, fum, y genera como luego el efecto dominó o como cuando sí. tiramos la piedrita, ¿verdad? En el agua y ff, esas ondas van a generar un cambio en, 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 tu al, en tu alrededor, que eso es lo lindo. Mm. Mm.
1: Divino, divino, divino todo lo que hablas, yo podría escucharte por horas sí. <ríe> y ojalá que a los Ponces y a los patrocinadores les guste toda esta conversación para poder hacer más podcast, Ay, sí, porque está, está divino todo lo que compartís y es súper es, es relevante, súper relevante. Mm. Y cuando nos damos cuenta que es nuestra vida eh, la obra de arte, ese es un mensaje bellísimo para, para terminar y, y
0: mm, qué linda, muchísimas
1: sí. gracias, Marianela, de verdad. Muchísimas Con
0: todo gracias el amor Por todo lo que compartiste. Mundo. Gracias sí. a vos, más bien, por abrirme este espacio, mm. sí, bellísimo. Todo lo que pueda compartir en, en de, de mm. mi vida, de mi camino, de mi experiencia mm. y de todo lo que pueda, yo demasiado feliz. Mm. Corazón totalmente abierto para dar y para recibir. Mm. Gracias
2: mm <laughs> yeah.